0: Conchi Arlandis Catalá es maestra en la región de Murcia y forma parte del equipo de coordinación de Teachers for Future, una organización que trabaja por el fomento de contenidos y prácticas de educación ambiental en los entornos educativos, no solo en los centros. Hola Conchi, bienvenida.
1: Hola, buenas eh, Germán. Muchas gracias por llamarnos.
0: Nada, gracias a vosotros por atendernos. Eh, Conchi, en primer lugar, y aunque ni la legislación ni, lo, ni los centros lo son todo como apuntaba, pero me gustaría centrarme un poco en ello, sobre todo en el currículum que, que la ley obliga a incluir en la práctica docente en España. ¿Crees que, que en el currículum educativo español, en sus contenidos, se le da la importancia que tiene a la educación ambiental o, o se trata como un mero aspecto transversal?
1: A ver, eh, sí, en el currículum hay contenidos ambientales en, en las áreas, en las materias. Hay contenidos que están ubicados dentro de, de una materia. Pero desde Teachers for Future, las peticiones que hacemos es que se vaya mucho más allá y que la educación ambiental o la educación para la sostenibilidad impregne la práctica docente. O sea, que cada acción que se haga dentro de, de un centro escolar Tenga un matiz de cara a pensar en la huella de esa acción, la huella ecológica o la huella ambiental de esa acción, llámese consumo sostenible, llámese reducción de, de residuos, entre otras cosas. En definitiva, queremos que la educación para la sostenibilidad y para el cuidado del medio ambiente tenga un carácter transversal, que no se limiten a una sola asignatura o a un solo unidad didáctica de una asignatura, sino que sea algo como un valor.
0: Conchi, si alguien ha seguido los medios durante los últimos años, habrá podido comprobar que ha aparecido un nuevo perfil de activismo climático, que es un perfil muy joven y, y muy reivindicativo. A todos se nos viene a la mente la figura de Greta Thunberg, pero, pero hay más, como a Autumn Peltier o Amarillana Copeni. ¿Son el reflejo de esta nueva generación joven y de su preocupación ante el calentamiento global? Es decir, ¿se nota esa sensibilización en los más jóvenes? Y, y relacionado con esto, ¿son útiles estos referentes o estas referencias para el alumnado más joven?
1: Está claro que el movimiento global Fridays for Future ha marcado un antes y un después la primavera climática del 2019 ha marcado un antes y un después en las acciones que hacemos tanto individualmente a nivel particular como las acciones que hacemos en los centros como los cambios legislativos también que se hacen en las administraciones ¿por qué? porque la gente ha empezado a sensibilizarse un poco más un poco más, o sea, nos queda todavía mucho, de hecho tenemos aquí la agenda de desarrollo sostenible o sea, los objetivos de desarrollo sostenible que cada vez se acaba más el plazo y esto está aprobado desde hace, bueno, desde, desde el 2015. O sea, tenemos ahí uno, unos objetivos que cumplir cuyo plazo cada vez es más reducido. Y parece que ahora, en el, en el 2019, afortunadamente, y gracias a personas, bueno, a la juventud por el clima, pues nos, estamos empezando más colectivos a sensibilizarnos un poco más.
0: Y de todas las actividades que Teachers for Future desarrolla, ¿cuál destacarías, Conchi? ¿Cuál ha dado unos resultados más destacados?
1: Este año eh, planteamos una programación que se llama 28.000 por el clima y en esa programación hay actividades que, bueno, a nivel particular, eh, algunos profes ya estábamos haciendo varios años y una de ellas, tal vez por el éxito es verdad que ha tenido, es eh, Recreo Residuo Cero. Esta, este programa que básicamente consiste en reducir el, el plástico y el papel aluminio a la hora del almuerzo esta actividad eh, la hacemos en colaboración con las familias, evidentemente, que son las familias las que preparan el almuerzo a sus hijos. Entonces, tenemos más de 650 centros inscritos. Hemos tenido ahora, hace apenas unas semanas, han recibido los centros una felicitación por parte de la Oficina Española de Cambio Climático. Eh, tenemos centros en todas las comunidades autónomas de España y también hay algunos, algún centro en, en Latinoamérica y en Italia, si no recuerdo mal. Bueno, es un programa que ha tenido muy buena acogida, que no es que sea nuevo realmente, que esté implantado desde hace un año, porque algunos centros lo estábamos haciendo desde mucho antes de esta primavera climática que hemos, hemos estado comentando, y ha tenido buena aceptación.
0: Y normalmente se habla de la necesidad de que el conocimiento también sea práctico, y las prácticas o salidas de campo son una herramienta perfecta para ello. Mi pregunta ahora va en relación a la, a la respuesta que obtenéis de los organismos que gestionan los espacios naturales o protegidos en España. Porque, por ejemplo, los museos se han adaptado muy bien a nuevas metodologías de aprendizaje y desarrollan actividades eh, pues muy innovadoras. Según tu experiencia más cercana, ¿los espacios naturales hacen algo parecido o, o aún no tienen un programa maduro de educación ambiental?
1: Bueno, en, en mi caso particular, en la zona donde yo trabajo, sí que los, los centros de recursos ambientales eh, sí ofrecen, bueno, tanto los, el Museo de Ciencias Naturales como espacios, los diferentes espacios naturales que hay en, aquí en la región de Murcia, sí ofrecen un programa educativo adaptado a las características de, de la etapa educativa. En mi caso, por el, el tema del coronavirus, pues no hemos hecho todas las salidas que teníamos programadas, pero pues hay veces que hemos ido a, a un centro de recuperación de fauna silvestre que hay en la zona y sí que vemos los animales que en ese momento están en fase de recuperación. Recuerdo que hace unos años fuimos y tenían allí una, unas tortugas, no sé si era tortuga boba que estaban acababan de nacer y las tenían como una especie de incubadora y estaban o, a, o algunas tortugas que tienen la la concha rota y también rapaces. Bueno, sí, hacen un programa y, y adaptado a las, a, la, a las edades. En general, sí.
0: Ya que haces referencia al coronavirus, ¿cómo veis eh, los docentes y las docentes el futuro de la educación en España? ¿Cómo queda pues todo el panorama de cara al, al próximo curso? Y tras el paso de esta pandemia, como comentabas, que lo ha trastocado todo.
1: Sí, pues bueno, a ver, realmente estamos esperando instrucciones que garanticen un poco la vuelta a la escuela con, con la las máximas garantías sanitarias, tanto para el alumnado como para el personal docente administrativo y auxiliar que trabaja en los centros educativos, entonces estamos a la espera de, de que la consejería mmm, nos mande unas instrucciones. Sí que es cierto que en determinadas etapas educativas es muy posible que sea inviable una enseñanza combinada de presencial y telemática, como se está oyendo, y también es importante que se trate lo que ha ocurrido. Eh, ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es una pandemia? ¿Por qué ocurren las pandemias? ¿Qué podemos hacer para evitarla? ¿Para evitar que ocurra? ¿Para prevenir? En tres meses la mayoría de los alumnos lo han trabajado, efectivamente, pero hace falta como una reflexión colectiva que fomente ese espíritu crítico a posteriori. O sea, una vez que ya hemos vuelto a la, entre comillas, normalidad... Ellos tienen que expresar lo que han sentido y plantear posibles soluciones, buscar posibles soluciones.
0: Pues Conchi Arlandis, maestra y miembro de Teachers for Future, gracias por atendernos.
1: Eh, muchas gracias, Germán.